0: Les amis, bonne année, ça fait plaisir de se retrouver en plus aussi nombreux euh, à ce culte de rentrée et euh, je sais pas comment vous fêtez euh, euh, votre bonne année mais moi l'église c'est le, le seul contexte où je dis juste bonne année comme ça ceux qui ont le malheur de passer nouvel an avec moi maintenant ils le savent euh, je vous laisse pas juste dire bonne année, je veux savoir comment je, je, je peux prier pour vous, je vous laisse pas vous échapper avec une pensée comme ça parce que je crois que, justement, euh, Dieu veut faire des choses belles et des choses nouvelles euh, cette année avec nous. Mais pour ça, je crois que, comme il y a un an, peut-être que vous vous en rappelez, on va revenir aux bases. On va continuer ce qu'on a laissé fin 2022, dans la Genèse. Revenir aux fondations de ce premier livre de la Bible qui sert d'introduction, en fait, à tout le reste. Et on va voir la deuxième partie de ce livre qui commence en Genèse chapitre 12. Alors, vous pouvez prendre une Bible, il y en a au fond de la salle ou votre smartphone, et sortir le texte Genèse chapitre 12. Il faut qu'on parle un tout petit peu de ce qui s'est passé avant. Il faut qu'on se fasse un petit récap. Euh, alors je sais que la majorité d'entre vous, vous qui êtes assidus et qui le savaient d'avance a déjà écouté, réécouté toutes les prédications qui parlaient de ça avant, mais pour les quelques-uns qui auraient oublié de le faire, laissez-moi vous faire un petit rappel. Dans Genèse 1 à 11, Dieu nous redéfinit ce que c'est la bonne vision du monde. Comment chapitre 1, cette terre, ce n'est pas un accident. Cette terre, ce n'est pas le hasard. Cette terre, ce n'est pas non plus le résultat de divinités qui se bagarrent entre elles. Non, cette terre, c'est le résultat d'un Dieu qui veut créer. Et tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre n'est que créature. Le soleil n'est qu'un luminaire. La mer, c'est que l'endroit où il y a les poissons. C'est pas plus que ça. Ensuite, Dieu dit que c'est bien ce qu'il a créé. Mais maintenant, il veut y amener de la vie. Alors, chapitre 2, il crée cet endroit, l'Éden. Ce, cet endroit qui est quasiment parfait. Où, où lui, il est là et il met les êtres humains avec lui. Et maintenant, il dit, on va faire que toute la terre, elle ressemble à ça. On veut que toute la terre, elle ressemble à ça. Une tête peuplée d'êtres humains qui me représentent, qui sont créés à mon image. Qui sont chargés de me représenter. Alors, ça commence bien. Puis, on arrive au chapitre 3, et la première rébellion, dans les cieux puis sur la terre, Satan entraîne les hommes à sa suite. Désobéissance envers Dieu et la conséquence, elle est terrible. La désobéissance envers Dieu, le mal, ou dans le langage biblique ce qu'on appelle le péché, ça mène la séparation. Et là, vous vous rappelez, Adam et Ève sont exclus de ce jardin. Quand on est loin de la présence de Dieu, quand on n'est plus dans la présence de Dieu, on est à la merci du diable et on est à la merci du péché. Et là, la première grande querelle familiale éclate. Vous vous rappelez, Cain et Abel absolument atroce comme histoire. Les enfants d'Ado et Ève qui s'entretuent. Terrible, le mal se propage. Les générations passent, les hommes ne sont plus les mêmes, mais ils vont de pire en pire. Deuxième rébellion, Genèse chapitre 6, de nouveaux anges descendent, corrompent l'humanité à un point où Dieu dit que le cœur des hommes n'est plus capable de faire le bien et ne fait que le mal. Un niveau de corruption tel qu'on n'en a jamais vu et qu'on n'en verra jamais plus. Dieu face à sa pleure en voyant sa création dans le jardin, en dehors du jardin, ça marche pas. Alors Dieu a contre-cœur, on voit le déluge qui rase tout. Enfin tout, pas tout le monde justement. Il y en a un, vous vous rappelez de Noé, le seul, lui et sa famille qui restait juste dans tout ça. Et Dieu, parce qu'il aime l'humanité, qui ne veut pas les détruire tous, parce que Noé est encore innocent, il va recommencer avec Noé. Là on arrive arrivé au Genèse chapitre 8, chapitre 9, première offrande qui est faite à Dieu, on repart, mais dès le chapitre 9, rappelez-vous, on change les hommes, mais ils restent les mêmes. Même péché, encore une fois. Les fils de Noé, ça ne marche pas. Mais là, on atteint une troisième rébellion qui est sans précédent jusque-là. Dieu, de sa bonté, permet aux êtres humains de se diversifier en peuples différents. Et au lieu de s'éparpiller sur la terre, de la peupler et de refléter l'image de Dieu partout, ces peuples se rebellent et se disent « Non, 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 c'est pas Dieu qui va dicter la vie, c'est nous qui allons la dicter. » On va construire cette tour-là, cette tour de Babel. Zigouat, comme on dit à l'époque, en Mésopotamie. Un lieu qui fait un pont entre la ciel et la terre. Ce n'est pas Dieu qui va nous dire ce qu'on va faire, c'est nous qui allons créer un, un lieu où on peut quelque part manipuler Dieu, où c'est nous qui allons lui demander des choses, il va faire ce que nous on veut, et comme ça le monde saura qu'on qu est grand, qu'on est au-dessus de tout. Alors Dieu, on ne peut pas lui forcer la main, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose là, mais ça ne marche pas ça. Dieu a dit qu'il n'enverrait plus le déluge, donc qu'est-ce qu'il fait il, il confond leur langage. Les, les, des langues différentes, commencent à apparaître, ils ne se comprennent plus. La, tout ça, ça s'arrête. La construction s'arrête, les gens s'éparpillent. Et on s'était arrêté sur ça. Et ce n'est pas une fin à la Walt Disney, ce n'est pas une fin heureuse. C'est justement une fin qui nous laisse sur notre fin. Si ce Dieu, il veut vraiment être en relation avec les êtres humains, mais qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va Il faut quelque chose de plus. Mais si le bâton du déluge ne marche pas, alors Dieu va utiliser la carotte si les êtres humains ne sont pas capables face au mal qu'ils font de revenir vers Dieu, alors Dieu va faire quelque chose d'incroyable. Et là l'histoire va changer, il va se choisir un peuple. Et dans sa relation spéciale avec ce peuple, il va vouloir que ça, ça serve d'exemple pour tous les autres. Pour que tous les autres, quand ils voient ce peuple qui s'appellera plus tard Israël, ils aient' envie, c'est de courir vers Dieu, de revenir à la maison. Et toute cette histoire-là, toute cette partie-là, cette relation spéciale que Dieu va avoir avec des êtres humains, elle commence ici en Genèse chapitre 12 avec un certain Abraham. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à voir. On peut connaître Dieu. Ça, c'est cool. Mais comment on peut le connaître Si le mal qu'on fait, on l'a vu là, de Genèse, ah non, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Ça nous sépare de Dieu. Comment on peut le connaître Comment on peut être sûr que c'est lui Comment on peut avoir ce que nous, on prétend avoir aujourd'hui, qui est une relation avec l'être qui a tout créé Et c'est toutes ces questions que j'aimerais qu'on qu réponde. Alors, Abraham, il y a deux trois détails qui sont importants, qui sont donnés à la fin du chapitre 1. Je ne vais pas le lire, mais, mais juste pour que vous sachiez. On arrive à un gars qui s'appelle Abraham. Okay. Euh, ce Abraham, euh, il est marié à une certaine Sarahie. Et euh, ça se passe bien ensemble, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants, malheureusement. Et puis ils ont un neveu qui s'appelle Lot. Et puis à un moment, le père d'Abraham, Abraham, Abraham euh, Sarah et Lot, il déménage ils quittent le reste de la famille, ils s'en vont. Et c'est à ce moment-là, maintenant qu'ils sont installés depuis quelques années dans cette ville qui s'appelle Aram, que, chapitre 12, verset 1, voilà ce qui se passe. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Et tous les clans de la terre, toutes les familles de la terre seront bénis par toi. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Aran. Abraham prit Saraï sa femme et Lot, son neveu, avec tous ses biens et les gens qu'il avait acquis à Aran. Ils partirent pour Canaan et ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Térébinte de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham bâtit là un hôtel pour le Seigneur qui lui était apparu. Puis il se leva, il leva le camp pour se rendre dans la montagne. À l'est de Béthel, il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Il bâtit là aussi un hôtel pour le Seigneur et invoqua son nom. Abraham repartit en se redant par étapes dans le Négev. Je m'arrête là. C'est donc une histoire de voyage qu'on a aujourd'hui. Abraham, qui part de la Mésopotamie et qui descend jusqu'au sud d'Israël, dans le Negev, c'est le, le désert qui est entre Israël et l'Égypte, globalement. Notez que cette histoire, elle existe. Et cette histoire, elle commence... Parce qu'à un moment, Dieu parle. Si Dieu ne parle pas dans cette histoire, il n'y a tout simplement aucune histoire. L'élément déclencheur ici, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui appelle. Qui appelle Abraham à cette aventure. Dieu l'appelle à tout quitter pour le suivre. Regardez, les directions ne sont pas très précises. Hein, vers le pays que je te montrerai. Et ça, c'est vachement important. Comment est-ce qu'on peut être en relation avec Dieu, mais ça commence... Par quelque chose. C'est Dieu qui t'appelle. Ça commence avec Dieu. Il faut bien que tu prennes conscience de quelque chose. Le péché que nous commettons, le mal que nous faisons, nous sépare de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu. En fait, c'est comme un coup de téléphone. Ça commence par Dieu qui appelle. Le truc, c'est il y a seulement Dieu qui peut nous appeler. Nous, nous n'avons pas son numéro. Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un dont nous n'avons pas le numéro. Dieu, la communication elle ne va que dans un sens si Dieu ne vient pas nous appeler ne vient pas nous parler alors on ne peut pas rentrer dans une forme de relation et de communication avec lui ça commence par Dieu il y en a qui ont essayé c'est ce qui s'est passé juste avant avec la tour de Babel il y en a qui ont essayé de trouver le code là, qui ont essayé de trouver le numéro de Dieu ça n'a pas marché nous ne pouvons pas forcer une relation avec Dieu comme nous ne pouvons pas forcer une conversation téléphonique avec quelqu'un dont nous n'avons pas le numéro. En fait, pour avoir une relation avec Dieu, il faut qu'à un moment, Dieu se manifeste et parle. C'est pour ça qu'à chaque début de culte, on prie pour ça. Vous avez remarqué, ceux qui y servent régulièrement ici, à 16h30, là, ce qu'on fait, on demande à Dieu de venir. Parce que si Dieu ne parle pas, on ne recevra rien. Si Dieu, Dieu n'établit pas la communication, il ne va rien se passer. Il faut que Dieu se manifeste en premier, il faut qu'il fasse le premier pas. Abraham a besoin qu'à un moment, Dieu dise quelque chose. Si Dieu ne se manifeste pas, alors il ne se passera rien. Mais ce qui est incroyable, les amis, c'est que Dieu veut se manifester. C'est que Dieu veut parler et Dieu va parler. Et que cet appel qu'il fait à Abraham, ici, on va maintenant un petit peu le détailler. Regardez, Dieu il l'appelle, mais il l'appelle à quoi exactement Il est incroyable, cet appel. Dieu appelle Abraham à tout quitter et on est d'accord que ça peut faire un peu peur, ça. Et regardez ce qu'il lui dit, il y a, il y a sept, sept points dans ce qu'il dit, c'est les versets 2 et 3. Il l'invite à partir et voit, regardez tout ce qu'il lui dit. D'abord il lui dit des choses sur lui, il lui dit qu'il va le bénir si je résume. Je ferai de toi une grande nation, d'un homme tout seul, d'un homme avec une femme qui est stérile, il va en faire une nation, bon, ok, je te bénirai donc je te ferai du bien et je rendrai ton nom grand. Notez que c'est exactement ce que les autres souhaitaient au chapitre d'avant et n'ont pas réussi à accomplir par leur propre force. Ces trois premières choses, elles nous apprennent quoi C'est que ce Dieu là, qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qui veut nous rencontrer, c'est un Dieu qui veut nous faire du bien. Vous vous rappelez le premier chant qu'on a chanté Dieu, tu es beau. Bon. Dieu veut rentrer en communication et en relation avec nous pour nous faire du bien. C'est pas incroyable ça Non seulement Dieu veut nous parler, mais Dieu veut nous faire du bien, alors que je viens de dire quoi juste avant Que nous on fait le mal justement qui casse la communication entre lui et nous c'est incroyable ça. Mes amis, Dieu nous appelle. Et quand je dis Dieu nous appelle, Dieu nous appelle dans une relation avec lui, mais vous le savez, ici il y a quelque chose de plus que la relation avec Dieu ici. Dieu lui donne en quelque sorte une forme de vocation à Abraham. Là. Il va y avoir quelque chose de particulier avec lui, il va avoir un rôle particulier dans l'histoire. Et Dieu fait la même chose avec nous. Dieu nous appelle à tous être en relation avec lui. Dieu nous appelle à tous être bénis par sa présence, mais quand il dit... Je rendrai ton nom grand je ferai de toi une grande nation. Ça ne sera pas la même chose pour chacun d'entre nous. On va être appelé à des choses différentes par Dieu. Mais tout commence par ça. Si Dieu ne parle pas, il ne se passe rien. Et je trouve ça tellement fascinant que Dieu ici se montre clairement à Abraham. Il lui parle, mais Abraham le voit. Notez que les deux fois où, où il se repasse quelque chose du même genre, là, verset 6, verset 8, Abraham voit Dieu. Dans Actes chapitre 7, on apprend justement, c'est le commentaire du Nouveau Testament sur l'ancien, que même dans cette première expérience, Abraham a vu Dieu. Dieu s'est montré. On n'a pas un Dieu qui veut se cacher, on a un Dieu qui veut se montrer. Et ça, je trouve ça tellement beau et tellement provoquant à la fois. Et dans le Nouveau Testament, nous, on a une chance qui est incroyable, parce que les choses ont changé depuis la d'un certain Jésus. C'est que ce Dieu-là, en permanence, il se manifeste. Tout le temps, il se manifeste. Tout le temps, il va chercher des gens. Comment il fait ça En envoyant des chrétiens partout. Mais pas que. Rappelez-vous, vous, quand Dieu vous a appelé, C'était quand C'était comment Est-ce que comme Abraham, vous avez vu quelque chose de vos yeux Est-ce que vous l'avez entendu Est-ce que c'est en lisant l'écriture Est-ce que c'est en voyant Dieu répondre à une prière, faire un miracle Ce qui m'impressionne toujours, c'est à quel point Dieu est créatif pour se révéler et à quel point il sait le faire, même dans les pire contexte j'ai une amie euh, dans les pays arabes où l'église est persécutée, où tu peux pas avoir de chrétiens qui me dit, tous les gens que je rencontre qui veulent devenir chrétiens Jésus leur est apparu dans un rêve nous avons un Dieu qui appelle et qui appelle en permanence et j'ai même avoir une, une pensée encore plus provocante, si vous êtes là aujourd'hui c'est que Dieu veut vous appeler c'est que Dieu a un truc à vous dire rappelez-vous les trois témoignages de baptême qu'on a eu ces derniers temps, qu'est-ce qu'ils nous ont dit tous nos baptisés là pendant le temps de l'ange, quand on chante, il s'est passé quelque chose. Leur cœur s'est comme ouvert, Dieu a comme parlé. Il y a eu cette rencontre qui a été faite. Oui, on ne peut rencontrer Dieu que si lui vient vers nous. Ça ne marche que comme ça. Et ça, ça peut faire peut-être un peu peur, parce que tu peux te dire, « Oui, mais si Dieu ne veut pas de moi, si Dieu ne veut pas me rencontrer, moi, si tout part de lui, priori, je ne peux pas faire grand-chose, en fait. » C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Dieu veut parler à chacun parce qu'il dit quoi Il veut que tous soient sauvés. Et Dieu veut te parler. Dieu veut te rencontrer. Mais là, je vous en parle comme un, peu un appel initial, une première rencontre avec Dieu. Mais je veux vous parler aussi à vous qui connaissez peut-être Dieu depuis des années. Et chez qui euh, ben Il ouais, y a eu ces temps du début, ces temps de l'appel, ces temps où j'ai vu Dieu... Fracasser ma vie dans le bon sens du terme, rentrer dans ma vie et faire ces choses extraordinaires. Et, et maintenant, euh, c'est plus trop ça, quoi. Je peux pas trop m'identifier avec Abraham. C'est plus tellement ça. j'ai envie de te poser la question est-ce que tu t'attends encore à entendre Dieu Est-ce que tu désires encore qu'il t'appelle Ou est-ce que tu es passé, comme les gens qui ont construit la tour de Babel, dans une forme de routine où toi tu veux atteindre Dieu en faisant des trucs et plus on le sent lui te parler. Plus on le sent, toi révèle-toi. Est-ce que dans ce que tu te projettes, est-ce que tu imagines pour 2024, ta prière c'est Dieu rentre dans mes plans C'est Dieu aide-moi à faire cette résolution Ou est-ce que c'est euh, Mais Dieu, qu'est-ce que toi tu veux pour 2024 Comment moi je peux rentrer dans tes plans Qu'est-ce que tu as envie de me dire Moi j'imagine des résolutions, des choses, des machins, des plans. Mais qu'est-ce que toi tu veux Parle-moi. Est-ce que nous avons encore cette soif-là que Dieu nous parle Est-ce que nous croyons même que Dieu veut nous parler Et si pour 2024, dans cet aspect de ta vie où tu es perdu, où c'est difficile, tu as besoin d'être guéri et libéré, si tu demandais à Dieu de se révéler, si tu demandais à Dieu de commencer quelque chose, si tu demandais de t'appeler, si en 2024 au lieu de faire des plans et des résolutions tu demandais à Dieu de te parler et si au lieu justement de toi parler tu fermais ta bouche, ouvrais tes oreilles et écoutais peut-être ce que lui a à te dire pour cette année si on inversait la réponse alors si Dieu appelle ses biens ça commence par ça ok cet appel il engendre la bénédiction pour Abraham Dieu lui veut du bien mais ça va plus loin que ça, je vais y revenir un tout petit peu après mais je veux déjà que vous le notiez, le mot « tu seras une bénédiction » il est au milieu des sept phrases que Dieu dit à Abraham parce qu'il fait un pivot avec la deuxième partie. La première partie est centrée sur Abraham dans le verset 2. Et ce dernier parti du verset 2 fait le pivot avec le verset 3 qui est plus du tout centré sur lui, qui est centré sur les autres. Notez que Abraham il n'est pas béni pour lui-même, il est béni pour bénir d'autres. Regardez le résultat de tout ça à la fin du verset 3. Pourquoi Dieu va bénir Abraham Pour que tous les clans ou toutes les familles de la terre, incroyable ça, soient bénis au travers de lui. Dieu ne te bénit pas pour toi seulement. Quand Dieu te bénit. Il veut faire quelque chose au travers de ça. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu rentre en relation avec toi, que ce soit cette première fois ou quand Dieu te rappelle à faire quelque chose, ce n'est pas seulement pour toi. Évidemment, au travers de ça, ça va être bon, ça va être bien. Dieu va te faire du bien parce qu'il est comme ça. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Dieu veut se servir de ce qu'il fait dans ta vie pour en bénir d'autres. Combien de fois on a été encouragé en entendant ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un et c'est précisément ce qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là Combien de fois ça arrive, ça Oui, nous sommes bénis pour bénir. Et quand Dieu t'appelle, il fait ça. Quand Dieu t'appelle la première fois et quand Dieu te rappelle derrière. Tout le temps, il veut te bénir pour que tu bénisses. Alors, ok, ça c'est bien. Mais si je compare ça à un coup de téléphone, cet appel de Dieu, comment on répond Comment on répond à Dieu Parce que je crois que c'est ça qui est tellement important. Dans une relation, on parle et on répond. Quand on rentre dans une relation avec Dieu, quand Dieu nous appelle, nous devons répondre. On ne peut pas ignorer ce que Dieu dit. Et Abraham, ce qui est particulier dans ce texte et ce qui est marquant, c'est qu'il répond avec foi. Et ce mot-là, il est important. Le mot « foi » dans la Bible, il est fondamental. La foi, c'est la réponse à Dieu. La foi, c'est la même chose que ce que veut dire le verbe croire. Ça veut dire faire confiance. Avoir la foi, croire, c'est en fait faire confiance. La réponse de Abraham à l'appel que lui fait Dieu, c'est celle de la foi. Alors qu'est-ce que ça implique cette foi eh Bien, J'aimerais vous laisser avec euh, trois choses et ceux avec qui on a fait la réunion pour devenir membre, ça va vous rappeler deux ou trois trucs. Regardez comment Abraham répond. Premièrement il, le, il répond de manière volontaire Dieu ne le force pas, il lui demande de le faire Mais Abraham il y va, il ne rechigne pas Il suit Dieu de manière volontaire Il suit Dieu de manière radicale Notez ça aussi, hein. il part avec tout ce qu'il a Sans regarder en arrière, sans filet de sécurité Il part avec tout le monde En plus il implique toute sa famille dans ça Vous imaginez les conséquences, Six gourds Terrible Mais quand Dieu appelle, il y va à 200% Il ne regarde pas en arrière Il laisse tout et il y va ça c'est une question, dans ta marche avec Dieu, dans le ministère que Dieu veut te confier, dans ce que tu vis avec lui. Est-ce que tu vis cette forme d'obéissance radicale, où tu pars avec foi à fond la caisse, où tu laisses rien derrière, Ou est-ce qu'il y a encore des domaines de ta vie qui en 2024 sont toujours dans le pays de Haran et ils ne sont pas en Israël, que tu laisses derrière comme une espèce de filet de sécurité, parce qu'au final tu as peur que soit Dieu n'agisse pas vraiment, soit qu'il ne soit pas vraiment bon et qu'il ne te bénisse pas. Est-ce que ta relation avec Dieu, elle est marquée par cette espèce de, de limite, cette forme de radicalité qu'a Abraham de « je te suis là où tu vas ». En fait, cette réponse, elle, elle est faite dans l'obéissance. Une obéissance radicale, une obéissance volontaire. Mais quelque chose de plus important encore, une obéissance qui est relationnelle. Et là, il faut que vous compreniez ça, parce que c'est la grande différence entre le Dieu de la Bible et tous les autres. Dans la Bible, Dieu ne nous a pas donné un livre de règles. Avec tu fais ça, et puis tu fais ça, et puis tu fais ça, et puis tu fais ça. Dieu nous a donné un manuel pour être en relation avec lui. C'est très important. La relation que nous devons avec, avoir avec Dieu, c'est pas avec sa loi, avec ses commandements, pas avec l'obéissance en elle-même, mais avec lui. Et c'est pour ça, je crois, que Dieu ne donne pas tout à Abraham. Notez que avec Dieu, il ne lui a pas donné. Un plan de GPS. Vous savez, quand vous avez votre GPS, vous avez dans 200 mètres, vous tournez à droite, et puis après ça à gauche, et puis après c'est ça. Ce n'est pas la direction que Dieu donne à Abraham. Il ne lui donne même pas le nom du pays. Hein. Il lui dit, tu vas. Tu vas voir. Pourquoi Dieu fait ça intentionnellement Je crois que c'est très intentionnel de la part de Dieu, et je crois que Dieu fait exactement la même chose avec chacun d'entre nous. Si Dieu nous donnait tout dès le départ, qu'est-ce qui va se passer ensuite Abraham va suivre le plan. Il va y aller point par point, et il va faire ce qu'il va faire. Mais là il va être en relation seulement avec le plan, il ne va plus être en relation avec Dieu. Dieu, tout ce qu'il nous montre depuis le début de jeunesse et qu'il veut faire avec les hommes, il aurait pu transformer la terre en Éden tout seul, il n'avait pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'il choisit de faire D'impliquer des hommes tout seul dans tout ça Dieu pourrait se charger tout seul de l'évangélisation du monde, maintenant. Il n'a pas besoin de nous Jésus pour parler de lui aujourd'hui et pourtant il choisit de le faire parce que le cœur de Dieu c'est d'être en relation avec nous et je crois que même dans le fait qu'il nous appelle et que nous lui répondions il y a cette forme d'obéissance en fait, relationnelle avec lui cette idée que Dieu nous maintient et ici je crois que c'est profondément volontaire avec Abraham dans une forme de dépendance à lui Dieu ne permet pas à Abraham de vivre pour Dieu mais en vivant quelque part sans lui si tu vis pour Dieu tu dois vivre avec Dieu, regardez à quel point c'est relationnel de nouveau, Dieu ne cherche pas des gens qui fassent des trucs bien et ça s'arrête là, non on, Dieu veut, veut être en relation avec nous on peut connaître Dieu et ça ça implique qu'on passe du temps ensemble et je crois profondément que c'est ce que Dieu fait avec Abraham parce que Abraham ne sait pas tout il est obligé d'être dans ce temps là où il dépend de Dieu et je crois que la réponse de la foi elle est marquée justement par une obéissance qui est relationnelle comme je vous disais qui témoigne de cette envie de, que Dieu a qu'on dépende de lui-même, et qui je trouvais tellement forte dans ce texte. Notez aussi que Dieu lui dit d'aller vers le pays, mais c'est seulement une fois qu'il y est, un peu plus tard, je crois que c'est verset 6 ou 7, que Dieu lui dit qu'il lui donnera ce pays-là. Donc non seulement Dieu ne lui donne pas toutes les instructions de, de départ, mais regardez même les promesses de Dieu, elles ne lui sont pas données comme la fondation de ce qui va faire ensuite sa foi, non, c'est sa foi qui va amener les promesses de Dieu. Je la refais celle-là. Ce n'est pas les, Dieu qui fait des promesses et du coup Abraham il a toutes les assurances du monde et du coup il y va. Et du coup il a foi. C'est le mécanisme inverse. Abraham il a foi et donc Dieu fait des promesses. Et Dieu lui donne ce qu'il a à lui donner. Mais que quand Abraham il est en relation avec lui. Et ma question pour nous, mais c'est est-ce qu'on est dans cette obéissance relationnelle avec Dieu ou est-ce qu'on est devenu dans quelque chose de mécanique On se dit, être chrétien, bon, bah, bon je lis ma vie de temps en temps, je prie, je, je vais à l'église, je, je vais au groupe de maison, je, je, fais, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, et je fais des choses pour Dieu, mais je ne suis pas avec lui, je ne suis pas impliqué dans une, dans une relation. Bien souvent, je crois même que Dieu ne nous donne pas des réponses, en tout cas, moi, j'ai pu le voir dans ma vie, où Dieu ne me donnait pas des réponses que j'avais désespérément besoin, pour que justement je ne m'éloigne pas, pour que je reste collé à lui, pour que je m'appuie pour lui. Et je me suis rendu compte après coup que si Dieu me les a donné à, avait, avait donnés avant, j'aurais fait n'importe quoi. Je serais parti en live, ça ne l'aurait pas fait. Même dans ce que Dieu ne nous dit pas, c'est une grâce. Je trouve ça absolument incroyable. Donc oui, Dieu veut une relation avec nous. Ça passe par lui qui appelle, et notre réponse de foi, elle est premièrement basée sur une forme d'obéissance, mais ça ne s'arrête pas là. Notez que le schéma qui commence à se mettre en place dans les premiers versets, il se répète ensuite. C'est-à-dire que Dieu parle à Abraham, Abraham bouge, puis à un moment il s'arrête, et puis Abraham rencontre Dieu, Dieu lui parle de nouveau Puis Abraham il, il rebouge et, et ça continue comme ça Et c'est pour ça que vous avez ce, ce, cette expression qui est un peu difficile à traduire C'est pour ça que peut-être vous n'avez pas la même chose que moi au verset 9 Et moi j'ai Abraham il repartit en se rendant par Étape vers le Negev Par étape Parce que ce que Abraham fait C'est tout le temps la même chose Il arrive à un endroit, il s'arrête, il pose son camp Dieu lui parle, il repart Vous nous dites ce qui se passe là Il y a une forme de rythme il y a une forme de mode de vie dans lequel Abraham obéit à Dieu, mais il y a une deuxième chose, il l'adore. Notez la place de l'adoration dans tout ça. C'est pour ça qu'il construit des hôtels. Un hôtel, c'est un endroit où on se rassemble pour adorer Dieu. Ça n'a pas d'autre but que ça. Et ce qui est frappant, c'est qu'Abraham ne va pas forcément retourner dans ces endroits. Donc, entre guillemets, ce n'est pas un investissement bon qu'il fait. Il part, Dieu lui parle, il adore Dieu. Il part, Dieu lui parle, il adore Dieu. Est-ce que ta vie ressemble à ça la réponse de la foi, c'est pas seulement juste cette obéissance relationnelle qui est belle et qui est bonne, mais aussi toute cette forme d'adoration-là. Est-ce que ta vie, c'est une vie d'adoration Est-ce que tu marches comme ça Est-ce que tu dis, OK, Dieu me dit, j'y vais, j'arrive et je loue Dieu Et quand Dieu me parle de nouveau, je le loue, qu'importe ce qu'il me dit. Parce que je suis en relation avec lui, parce que ce qu'il me parle, est-ce qu'elle est qu ressemble à ça, ta vie chrétienne Est-ce que la foi, ça ressemble à ça pour toi une vie d'adoration. Et ensuite, il y a une vie de bénédiction. Parce qu'Abraham, rappelez-vous, il est béni pour bénir. Et ça, ça va être caractéristique de Abraham, et on va pouvoir le voir encore un peu plus tard dans, 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 le, dans la suite du texte et de ce qui va se passer. Mais je crois que c'est ces trois choses. Celui qui vit une relation avec Dieu, qui répond avec foi, il répond en obéissant. Il répond en adorant et il répond aussi en bénissant les autres. Je crois que c'est fondamental ici. Abraham a été béni pour bénir, et toi Est-ce que ces choses qu'on voit chez Abraham, c'est des choses que tu peux t'approprier, des choses que tu peux dire, bah, moi ma vie chrétienne, oui elle ressemble à ça. Oui ma relation avec Dieu, elle, elle ressemble à ça. Oui Dieu me parle, et c'est trop bien, et je me réjouis de ça, et je l'adore quand il le fait. Et surtout, je lui obéis et, et j'essaie je reste, de rester accroché à ce qu'il me dit, essayer de comprendre, essayer d'y arriver. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Bien sûr, des fois, on se plante. Mais là où Dieu est bon, c'est qu'il nous rappelle toujours à lui et que c'est jamais trop tard. Mais aussi, est-ce que, est que, je, je euh, est que je bénis les autres Est-ce que je bénis à la hauteur dont j'ai été béni Parce que je crois que ce dernier aspect, il est aussi tellement, tellement, tellement important. Abraham dans son appel, alors on ne l'a pas en, dans les actes là encore, on va le voir un peu plus tard. Mais Dieu est clair, celui qui bénit Abraham, Dieu le bénit et Abraham est censé être une source de bénédiction pour tous les autres. Comment ça se passe pour toi et Dieu Est-ce que tu reçois, tu reçois, tu reçois et, et Dieu fait des choses dans ta vie Et oui, super, tu as cette espèce d'obéissance relationnelle, trop bien, tu es quelqu'un de reconnaissant, tu arrives à, à adorer Dieu et, et à lui dire merci quand il fait des choses dans ta vie est-ce que tu es une source de bénédiction pour les autres Est-ce que tu as compris en quoi ce que Dieu t'a appelé au travers des dons, des talents, du caractère qu'il t'a donné, ce n'est pas que des choses pour toi, c'est des choses pour bénir d'autres Est-ce que tu l'utilises pour bénir les autres Parce que si ce n'est pas ça, en fait, on ne répond pas vraiment à l'objectif de l'appel de Dieu. Certes, on a un bon comportement dans notre appel, mais on ne répond pas à ce pourquoi Dieu appelle. J'aime dire que si Dieu nous a sauvés, c'est pour que maintenant, nous, nous fassions d'autres disciples. C'est une chaîne. Je suis béni, j'ai été touché par Dieu pour que d'autres puissent être touchés par Dieu, pour que d'autres puissent être touchés par Dieu. Regardez, ça fait plus de 2000 ans que ça, ça dure. C'est pour ça que le christianisme est toujours là aujourd'hui. Est-ce que nous bénissons Est-ce que c'est quelque chose qui caractérise notre vie Un bon check-up de tout ça. Hein. Alors, on l'a vu, du coup, pour connaître Dieu, il faut à la fois que Dieu appelle... Et il faut que moi, je réponde. Mais il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas encore mentionné, c'est qu'Abraham, il a un rôle particulier dans l'histoire. Ce n'est pas non plus n'importe qui, Abraham. Si je veux parler à mon cher ami Josué qui habite à l'au bout de Nantes, je ne peux pas crier et Josué, il va m'entendre. Ses oreilles ne fonctionnent pas aussi bien que ça. J'ai besoin justement d'un téléphone. J'ai besoin d'un intermédiaire, d'un médiateur, de quelque chose qui fasse le lien... Entre moi qui appelle et Josué qui entend. De la même manière, à cause de la barrière du péché, on a besoin d'un médiateur. Entre le Dieu qui appelle et nous qui répondons. Et c'est là où nous, on est très différent d'Abraham. Parce qu'Abraham, regardez, Dieu lui donne ce rôle-là. Vous avez noté le début du verset 3 De la relation que les gens ont avec Abraham va dépendre de leur relation avec Dieu. Celui qui bénit Abraham, qu'est-ce qui se passe pour lui Dieu le bénit. Celui qui maudit Abraham, qu'est-ce qui se passe Dieu le maudit. Notre relation au médiateur elle change tout. Si je n'ai pas de téléphone, je peux pas répondre à Dieu. Alors c'est quoi ce médiateur À ce moment-là de l'histoire, ce médiateur-là, c'est la personne d'Abraham. Ensuite, ça va devenir le peuple d'Israël. Mais maintenant, tout a changé. Pourquoi Parce qu'il y a un certain Jésus qui est arrivé. Et ça, c'est fondamental. Nous avons maintenant un médiateur qui est parfait. Abraham, c'est un type à un moment de l'histoire qui n'est pas partout à la fois, qui n'est pas parfait lui-même. En Jésus, nous, nous avons eu un médiateur qui est parfait, qui permet à chaque homme, chaque femme, chaque enfant de cette terre, qu'importe où il soit, de pouvoir décrocher, d'appuyer sur ce petit téléphone vert et de parler à Dieu. C'est ça que Jésus a accompli sur la croix. Il a donné des iPhones à tout le monde, spirituellement parlant, afin que tous puissent rentrer en contact avec Dieu, de permettre justement cette médiation. Et c'est ça qui est incroyable ici. Donc comment j'ai une relation avec Dieu Il faut que Dieu parle. Il faut que je lui réponde. Mais pour pouvoir parler et répondre, j'ai besoin d'une relation avec le médiateur. N'importe qui à cette époque ne peut pas avoir de relation avec Dieu s'il n'a pas de relation avec Abraham. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir de relation avec Dieu si nous n'avons pas de relation avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, rien avec Dieu, ce n'est pas possible. C'est que quelque chose d'extérieur, ce n'est pas quelque chose de vrai. Et ça c'est un troisième point à aborder. Non seulement sur est-ce que tu cherches à être appelé par Dieu, est-ce que tu le désires, est-ce que tu le demandes Pas seulement est-ce que tu es prêt à avoir cette obéissance relationnelle avec Dieu, à lui répondre avec foi, mais aussi est-ce que tu connais le médiateur Est-ce que tu connais ce Jésus Est-ce que tu es en relation avec ce Jésus Est-ce que dans ce qu'on chante sur le fait que Jésus nous aime au point de mourir et de résister pour nous, ça a du sens pour toi parce que si ce n'est pas le cas, tu n'as pas le téléphone. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu sans Jésus. Sans Jésus, il n'y a rien. Avec Jésus, il y a tout. C'est ça qui fait la différence. Même plus que ta foi. Parce que tu pourrais avoir envie d'avoir foi en Dieu, envie de lui répondre, oui, s'il n'y a pas Jésus qui vient un moment sur terre, mourir sur cette croix, il n'y a pas de relation avec Dieu. Parce que, mes amis, le péché, il a créé une facture tellement élever le mal que nous avons fait qu'il faut que quelqu'un paye cette facture téléphonique il faut que quelqu'un vienne, faut qu il faut qu'il y ait un opérateur qui nous sauve et c'est ça que Jésus a fait sans Jésus tout ce que je viens de dire là n'a aucun sens et ne peut pas se passer c'est pour ça qu'on est aussi fan de Jésus nous les chrétiens parce que c'est lui qui change tout, c'est lui le médiateur et tu as besoin de le connaître. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est pour ça que Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul médiateur. Il n'y a que lui. Si tu essaies de t'approcher de Dieu avec un quelconque autre moyen… Que ce soit par tes forces, que ce soit par ton analyse, que ce soit par tes connaissances. Si tu veux entendre Dieu parler ou Dieu t'appeler autrement que par Jésus, ça ne marchera pas. D'où ma question suivante. Tu en es où avec Jésus Est-ce que tu connais Jésus Et quand je parle de connaître, encore une fois je ne parle pas de savoir des trucs sur lui. Est-ce que tu connais cette personne bien vivante qu'on a chantée dans un chant parce qu'il le vit, qui s'appelle Jésus-Christ Si tu ne connais pas ce Jésus, tout ça n'a pas de sens. Et tu dois commencer par là. Mais peut-être que toi, tu le connais ce Jésus, sauf que tu l'oublies. Sauf qu'il y a des, ces choses dans la vie où justement tu n'essayes pas d'y aller par Christ. où tu essayes d'y aller dans ta relation avec Dieu sans le médiateur. où tu essayes de régler tes problèmes de sanctification, tes problèmes de péché sans Christ. Sans appeler Christ à l'aide, juste avec la force de tes petits bras, de ta discipline, d'écouter des podcasts et des prédications et d'aller au culte et de passer des heures dans la prière. Et blablabla, blablabla, blablabla. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous sauver. Il n'y en a qu'un seul qui peut nous délivrer. Il n'y en a qu'un seul qui peut tout changer. C'est Jésus-Christ le connais Si tu dois ressortir de ce temps avec une seule question à laquelle tu dois répondre, c'est celle-ci. C'est une seule chose qui doit te laisser réveiller cette nuit, c'est cette question. Est-ce que tu connais Jésus Parce qu'à ce moment-là, la vie, elle change. Parce qu'à ce moment-là, Dieu appelle. Parce qu'à ce moment-là, Dieu bénit. Parce qu'à ce moment-là, Abraham, qui vivait une vie peut-être bien, mais certainement pas ouf va rentrer dans l'aventure la plus incroyable de toute son existence qui va avoir un impact profond sur lui mais sur l'humanité entière sur la création d'une nation est-ce que tu es prêt à dire oui à l'appel de Dieu pour toi c'est une question qui est tellement 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 importante et une question à laquelle tu dois répondre même dans ton appel à toi dans ce que tu sais que Dieu t'a demandé de faire sur cette terre est-ce que c'est encore centré sur Jésus Ou est-ce que le médiator, tu l'as oublié Vous savez, comme quand on a ce téléphone portable trop longtemps dans la poche qu'on oublie qu'il n'est plus là. Est-ce que ta relation avec Christ, là, elle est vivante, elle est ardente Est-ce que là, il n'y a qu'une seule chose qui, qui bouillonne dans ton cœur Aujourd'hui, c'est purée. Dimanche dernier, il n'y avait pas culte. J'ai faim de louer Dieu. J'ai qu'une envie, c'est de rencontrer mon Jésus, encore une fois. Mes amis, en 2024, je crois que c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Est-ce que vous connaissez ce Dieu Est-ce que vous connaissez ce Jésus Alors on veut vous y aider. On veut vous aider à replacer 2024 maintenant sous la main de Christ et répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Vous voyez, il y a la scène à côté de moi. Et c'est le truc dont Jésus nous a dit « Ça, c'est tellement important que c'est la seule direction globalement que je vous laisse pour rassemblement d'église. Ça, Ça, c'est trop important, il faut le faire. » Parce que ça, ça, vous, ça me rappelle à vous en fait. C'est des éléments tout simples, du pain et du jus de raisin, mais qui symbolisent quelque chose qui est tellement grand, qui est le sacrifice de Jésus sur la croix. Et là on va chanter un chant qui parle de Jésus. Un chant qui nous rappelle toutes ces choses-là sur notre médiateur. Et si vous connaissez Jésus, si ça, ça a du sens, prenez la scène. Si vous avez envie que 2024 soit différent, si vous voulez revenir à Christ, re-rentrer dans cet appel, répondre à ce que je vous dis, prenez la scène. Ne vous privez pas de ce temps maintenant où Jésus nous appelle et qu'on peut passer en communion avec lui. Pendant ce chant qui parle de Jésus, si c'est le cas pour vous, je veux vous inviter à vous lever, aller chercher les éléments et à revenir à votre place. On les mangera et buvra ensemble. Mais il y a une démarche personnelle à faire, une réponse personnelle à faire. Et c'est un moment qui est important. C'est un moment qu'on ne peut pas faire avec légèreté. Ce n'est pas un moment qu'on peut faire avec simplicité. Parce que c'est un moment qui nous rappelle que Jésus a dû mourir pour nous. Donc je vous invite maintenant à penser à ce Christ, à l'homme de douleur qui a dû être sur cette terre, aux souffrances qu'il a dû endurer pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Et si vous voulez cette relation avec Dieu, pendant ce chant, quand vous le voulez, levez-vous, allez chercher les éléments. On les prendra ensuite ensemble.